0: Hoy hablamos episodio 539, conflicto entre taxistas y Uber y Cabify. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que en nuestra web tienes disponible la transcripción y las hojas de trabajo de este episodio y de los episodios anteriores. Si quieres acceder a todo el contenido premium y además quieres apoyar la creación de este podcast, hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿cómo te encuentras hoy? Después del lunes, que es un día difícil porque hay que arrancar después del fin de semana, seguro que ahora estás lleno de energía. Hoy vamos a hablar de un tema conflictivo que ha generado huelgas y duras protestas en la calle. Hoy hablamos del conflicto entre los taxistas y Uber o Cabify. ¿Recuerdas, oyente, que hace unos días hablábamos de la noticia de que Uber y Cabify habían decidido abandonar Cataluña? Pues bien, este es el conflicto entre los taxis y los llamados VTC, vehículos de turismo con conductor, que son los vehículos que trabajan para Uber o Cabify. Bien, pues esto ha provocado grandes conflictos, sobre todo por la huelga de los taxistas en Madrid durante 16 días, que finalmente fue desconvocada después de no llegar a ningún acuerdo. Seguramente conozcas estos servicios y posiblemente los uses normalmente. Pero por si hay algún despistado por ahí, y para que sepamos de lo que estamos hablando, ¿cuál es la diferencia entre un taxi y un VTC? La principal diferencia es que los taxis o bien tienen una parada o van dando vueltas hasta encontrar clientes. Es decir, el cliente los contrata una vez se sube al coche. En cambio, los VTC solo recogen gente por encargo. Hay que contratarlos antes de subirte al coche. Además, los VTC, aparte de ciertos servicios en el coche como agua o Wifi, pueden darte un precio cerrado. Es decir, los VTC ya saben tu ruta y te dicen antes de que subas lo que vas a pagar. En cambio, los taxis van por taxímetro y te cobran por el tiempo y la distancia que vas recorriendo. Pero la pregunta que te puedes estar haciendo es ¿de dónde viene todo ese conflicto? Aunque parezca que los servicios VTC es algo que ha inventado Uber y Cabify, esto no es así, ya que estos servicios han existido desde siempre. Solo que eran para un uso exclusivo. Por ejemplo, si para tu boda contratabas una limusina con conductor, eso era un VTC. Y evidentemente, para el sector del taxi, eso no suponía ningún problema. No eran sus clientes potenciales. El problema llega cuando aparecen Uber y Cabify y ofrecen el servicio de coche con conductor al gran público, es decir, al mismo cliente del taxi. Los taxistas se ponen nerviosos y exigen que se regulen estos servicios, ya que lo consideran competencia desleal. Y aquí tú podrías pensar, ¿competencia desleal? Hay dos servicios que ofrecen lo mismo. Yo decido cuál coger, es mi decisión, es la libertad del cliente. Es como si Burger King acusa a McDonald's de vender la hamburguesa más barata. Bueno, en este caso, la competencia desleal no se refiere a lo que puedan cobrar ni a la forma de dar el servicio, sino a otros aspectos. Principalmente, el problema que tienen los taxistas en España son las licencias. Una licencia de taxi suele rondar entre los 150.000 y los 250.000 euros y las de los VTC oficialmente son unos 30 euros, pero en reventa suben hasta los 50.000. Es decir, es mucho más fácil que haya muchos VTCs y menos taxis, lógicamente. Además, el tema de las licencias es complicado, porque mmm, históricamente las licencias de taxis se han utilizado mucho como especulación. Se compraban licencias como inversión, porque al ser un sector monopolizado, el trabajo estaba asegurado y luego se podían vender por un precio muy alto. Por eso, muchos taxistas piden hipotecas de 15 o 30 años incluso para pagar licencias que pueden costar hasta 250.000 euros. Y lo que hasta hace unos años era un negocio seguro, ahora parece que hay riesgo. Parece que un sector regulado y monopolizado podría tener competidores. Esto supone un grave peligro para el negocio de los taxistas, porque con la aparición de los servicios como Uber o Cabify, los taxistas empiezan a perder clientes y, por tanto, esa licencia, que en el pasado valía muchísimo, comienza a devaluarse, su valor baja. Desde el primer momento en el que los taxistas vieron el peligro de estas nuevas plataformas, se pusieron a protestar y comenzaron a exigir alguna regulación por parte del gobierno. En el año 2015, el gobierno, ante semejante problema, aprueba un real decreto que es el conocido como Ratio 1.30. ¿Y esto qué es? Pues que por ley solo se puede conceder una licencia, VTC, por cada 30 licencias de taxis. Y esto solucionaría en gran parte el problema. ¿Y ahí se acabó el problema, Roy? Lamentablemente, tengo que decirte que no, no se acabó el problema. Porque aunque a partir de ese momento solo se podría dar una nueva licencia VTC por cada 30 licencias nuevas de taxi, lo que había ocurrido es que los años anteriores a esa nueva ley varios empresarios habían comprado miles de licencias VTC. Entonces, en la práctica, ya había muchas licencias VTC concedidas y esa ley no regulaba las licencias ya concedidas, solamente regulaba las nuevas licencias. Los taxistas decían que sí, que todo era muy bonito en papel, pero que eso no se estaba cumpliendo. Por eso exigían que se regulase ese ratio de 1,30 en la práctica. Es decir, no solo en las licencias, sino que también regulasen la actividad de los VTC. Después, el gobierno de España, como no veía una solución clara, decide ceder las competencias sobre este asunto a las comunidades autónomas. Digamos que se quitó la patata caliente de encima. O sea, el gobierno decide que a partir de ahora este tema se tiene que decidir en cada comunidad autónoma. Decide que cada una de las 17 comunidades autónomas de España elaborará su propia ley y decidirá cómo regular el sector en su territorio. Y como habrás adivinado, oyente, ahora el problema está en las distintas comunidades. Y es que piensa que, seas el gobierno que seas, es muy difícil salir bien parado de esas negociaciones. Siempre alguno va a salir mal parado o descontento. Los taxistas hicieron huelgas por todo el país, pero las más importantes fueron en Madrid y Barcelona. De lo de Barcelona ya hemos hablado en otro episodio, pero básicamente terminó en que el gobierno catalán sacó una ley por la que, para contratar un vehículo VTC en Cataluña, debías hacerlo con un mínimo de 15 minutos. Es decir, se perdía el principio básico de este servicio, la inmediatez. Como consecuencia, tanto Uber como Cabify decidieron dejar de prestar sus servicios en Barcelona. Lo de los taxistas de Madrid ha durado un poco más, han sido 16 días de huelga. ¿Y cuáles eran sus exigencias? Las principales demandas son la precontratación, es decir, que los VTC haya que contratarlos con un margen importante de tiempo, se habla desde los 15 minutos hasta una hora. Prohibir la geolocalización, lo que quiere decir que los usuarios los contraten según la cercanía. Hacer que los VTC obligatoriamente tengan que volver a la base una vez acabado el servicio, lo que significaría un aumento considerable en los tiempos de espera para los usuarios. Piden que no puedan recoger a clientes por la calle, que no puedan estar, por ejemplo, en la salida de teatros, eventos, estaciones o circulando por la calle. Aunque es cierto que los VTC siempre han dicho que estarían dispuestos a renunciar a esta última práctica. ¿Y qué han conseguido de todas estas propuestas? Porque si han desconvocado la huelga será porque han conseguido lo que querían, ¿no? Pues la verdad es que no han desconvocado la huelga sin haber llegado a ningún acuerdo. ¿Y esto por qué? Principalmente porque la Comunidad de Madrid dijo que se podría hacer una regulación del sector, pero que bajo ningún concepto se iba a tomar ninguna medida que perjudicara a los VTC. La razón es que ante la huida de estas plataformas de Barcelona no se la iban a jugar y arriesgarse a que se fueran de Madrid, ya que la salida de Uber y Cabify de Barcelona ha supuesto el coste de 3.000 puestos de trabajo. Ante esta perspectiva, los taxistas votaron dejar la huelga porque les estaba suponiendo un gran coste económico. ¿Y quién lleva la razón? Pues no creo que se pueda decir que uno lleva la razón y el otro no. Ambas partes tienen sus argumentos y su parte de razón. Evidentemente, en lo que todos podemos estar de acuerdo es que si ambos modelos de negocio taxis y VTC van a realizar el mismo servicio, deberían competir en igualdad de condiciones. Igual que no es justo que un VTC tenga que esperar 15 minutos, tampoco es justo la disparidad de precios de las licencias. Lo que todo el mundo está de acuerdo es que el ratio 1,30 debería cumplirse. Y es cierto que hoy por hoy no se está cumpliendo. De hecho, según las estadísticas actuales, el ratio estaría ahora mismo en 1,5 lo que supone un gran perjuicio para el taxi. Y es que hay que contar con que son dos tipos de negocios muy diferentes. Las licencias VTC están controladas por empresas privadas y las licencias de los taxis son principalmente autónomos. Es decir, una persona tiene una licencia y se dedica a trabajar con su taxi. También el taxi está considerado como un servicio público, mientras que los VTC se consideran un servicio privado lo que quiere decir que las tarifas del taxi están reguladas. Entonces, no puede haber competencia libre si una parte de un sector está regulado, pero su competencia no. Los taxis tienen precios regulados, pero servicios como Uber o Cabify tienen flexibilidad en los precios y pueden subirlos o bajarlos. Pero también es cierto que esas empresas que están apareciendo en España suponen puestos de trabajo. Y sí, hay que regularlas, pero no eliminarlas de raíz. Por eso ahora tenemos como siempre dos bandos, dos opiniones distintas. Los taxistas quieren lo que he comentado anteriormente y su postura es que el taxi es un servicio público, al servicio de la gente y por eso tiene que ser protegido y regulado. Estos nuevos servicios hacen competencia desleal por todo lo comentado anteriormente. Critican a empresas como Uber y Cabify acusándolas de tributar en paraísos fiscales y de tener trabajadores haciendo muchas horas por un salario bajo. También otra crítica que hacen es que las licencias VTC están en manos de muy pocas empresas, mientras que las licencias del taxi son casi todas de propiedad individual, es decir, cada persona tiene una licencia. Por otra parte, los que defienden la liberalización del sector dicen que el sector del taxi tiene que ser más flexible y tiene que adaptarse a los nuevos tiempos. No se puede ir en contra de la tecnología y de las nuevas necesidades de movilidad. Además, aunque se diga que el sector del taxi es un servicio público, lo cierto es que con las licencias de taxi se especula mucho y al final es un sector en el que las licencias han pasado de costar 500 euros a costar 100.000 euros o más. Al final, el origen de este problema es que en la ley que hemos tenido todos estos años y que todavía está vigente en muchas comunidades autónomas se dice que los VTC tendrán que ser contratados con antelación. Antes de los smartphones y de las apps, pues esto a nadie le habría preocupado. Pero claro, ahora contratar algo con antelación significa coger el móvil, usar una aplicación y contratar un Uber o un Cabify con un minuto de antelación. Y con eso ya están cumpliendo la legislación actual. Por eso esa antelación de la que se habla va a ser decisiva para saber cómo acaba este tema en España. Por último, mi reflexión es que yo entiendo que los taxistas están defendiendo su trabajo y su pequeño negocio, por supuesto. Si yo fuera taxista haría lo mismo y es normal que quieran proteger su sector. Pero este tema me recuerda mucho a la lucha en contra de las nuevas tecnologías y de las nuevas formas de consumir de los clientes. Ya lo hemos visto en otros sectores y en el pasado es obvio que hay una necesidad en la población. La gente quiere servicios como Uber y Cabify. Y sinceramente, aunque los taxistas logren cambiar esta ley y logren ganar esta batalla, yo creo que no conseguirán ganar la guerra a largo plazo porque no se puede luchar contra los avances y contra las nuevas tecnologías. Y también mi última reflexión es que en un sector que hace unos años parecía tan seguro y estable como el taxi, pues hacerse taxista hace unos años era sinónimo de tener trabajo asegurado para toda la vida, ahora, debido a los avances tecnológicos, hasta ese sector que antes era tan estable está en peligro. Por eso, queridos oyentes, siempre hay que estar preparados para las vacas flacas. Siempre hay que pensar que lo que tenemos, nuestro trabajo o nuestro negocio, puede ser que no dure para siempre.